0: Willkommen zur dritten Folge von Lose to Win. Der Podcast, in dem du hören wirst, wozu verlieren gut ist und warum du immer gewinnst dabei. In dieser Folge wirst du erfahren, wie schön es sein kann, den Partner endlich glücklich zu sehen, wozu es gut ist, mit den Zähnen zu knirschen, aber nicht zu beißen und warum der Gloria-Effekt so weh tut, man verliert dadurch aber wieder einmal gewinnt. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und Bleiben. Wie ging die Geschichte denn nun weiter? Ja, die Monate gingen ins Land, nicht mehr als Ehepartner, sondern als getrennte Menschen, die nach wie vor Partner für das gemeinsame Kind sind. So blieb im Kern alles, wie es war. Wir aßen zusammen und kümmerten uns gemeinsam um das, was anfiel. Nur die Abende. Die Abende wurden anders. Einer blieb beim Kind, der andere ging zu Freunden oder wohin auch immer. Es wurde nicht gefragt, wohin der andere ging oder mit wem er sich traf. Wir blieben aber nie über Nacht weg. So war am Morgen für das Kind alles wie immer. Es klappte sehr gut und wir hatten auf einmal etwas gewonnen, was wir vorher nicht mehr lebten in der Ehe. Achtung vor den Belangen des Anderen. Wir hatten uns die Freiheit geschenkt. Das beinhaltet auch, dass wir den anderen nicht fragten, wohin er ging oder mit wem er sich traf. Ich behaupte nicht, dass es einfach war. Schließlich kratzte es natürlich gewaltig am Ego dass es jemand anderen Besseren als mich für ihn geben könnte. Na klar. Doch wie wir in der Geschichte gelernt haben, ist Ego-Wichsen in dieser Situation weder angebracht noch weiterführend. Wir hatten die letzten Jahre alle Zeit der Welt, unsere guten Seiten zu präsentieren bei unserem Partner. Gelungen war es uns nicht, sonst hätten wir ja die harmonische Familie, die wir uns alle so sehnlichst gewünscht hatten. Ich habe lange gebraucht, um mich für den Gloria-Effekt zu entscheiden und ihn vor allen Dingen zu verstehen. Jenes war jedoch einer der Bausteine der Introspektion, also des Selbstwahrnehmens, indem ich meinen Selbstwert, der damals ziemlich nah der Grasnarbe war, also sehr weit unten, noch mehr verlor, Jahre später aber durch das Verstehen des Gloria-Effekts wiederfand. Was ist das denn, dieser Gloria-Effekt? Fragt ihr euch sicherlich. Um ihn zu erklären, möchte ich euch eine kleine Geschichte von mir erzählen. Ich war recht frisch Mutter geworden und war noch dabei, mich irgendwie in diese Rolle einzufinden. Jede Mami wird jetzt genau verstehen, was ich meine. Auch wenn ich nach außen wohl immer sehr selbstbewusst wirkte, so war ich wirklich weit davon entfernt. Andere waren in meinen Augen immer klüger, besser, schneller und schlauer als ich. Und auch da war ich leider selbstgewähltes Opfer meiner Glaubenssätze. Das kannst du nicht, dazu bist du zu dumm, schön sein reicht doch. Und noch ein paar mehr, die sich im Laufe des Lebens so ansammeln und denen zu glauben, es so leicht schien. Denn man musste ja nicht weiter über sich selbst nachdenken und konnte in Seelenruhe auf dem Teich des Jammerns seine Runden ziehen. Wir waren zu Gast auf ein Weinfest, mein Mann und ich. Alles Akademiker und ich mittendrin. Als Mädchen mit einem Realschulabschluss und als Frau des Doktors. Und in der damaligen Zeit brauchte ich das sehr, um mich irgendwie aufzuwerten. Das Gartentor ging auf und eine wunderschöne Frau schritt in den Garten. Sie hatte schick zurechtgemachte Haare, ein dezentes Make-up. Ihr durchtrainierter Körper schlängelte sich durch umherstehende Gäste. Ihr wirklich sehr gut aussehender Mann hielt sie dabei an der Hand. Und ihre vier Kinder, die hatte sie im Schlepptau, die waren so im Alter zwischen drei und 17. Sie lächelte charmant und nickte hier und da den Leuten zu, die sie kannte. Und sie setzte sich an meinen Tisch, mir genau gegenüber. Ich konnte gar nicht anders, als sie anzustarren und ein leichter Hauch von einem sehr gut riechenden Parfum legte sich in die Luft und sie entgegnete mir mit einem zauberhaften Lächeln und strahlend weißen Zähnen. Hallo, ich bin Gloria. Ich habe schon viel von dir gehört. Du warst auch mal Physiotherapeutin, oder? Außer einem Jahr brachte ich vor lauter Beeindrucktsein nicht wirklich viel raus in dem Moment. Sie fuhr fort. Ich habe das auch mal gelernt, ein toller Beruf. Jedoch hatte ich nach der Ausbildung noch ein irgendwie Lust, Medizin zu studieren. Ich habe dann aber auch gemerkt, als ich das Studium zu Ende hatte und eine Zeit als Ärztin gearbeitet habe, ach, dass es doch nichts für mich ist. So habe ich dann noch BWL studiert und bin jetzt in der Führungsetage eines Krankenhauses tätig. Sie lächelte. Und ich war baff von ihren Erzählungen. Als ich endlich wieder zu mir fand, fragte ich sie und sagte, wie hast du das geschafft mit den ganzen Kindern und dem Studium und noch dazu hast du wirklich eine großartige Figur. Och, das geht alles, wenn man es willend organisiert, sagte sie. Ich mache am Abend, wenn die Kinder schlafen, mein Sport online mit einem Sportprogramm, fuhr sie fort und lächelte dabei sehr sympathisch. Ich hingegen fühlte mich mit jedem Satz, den sie sagte, schlechter. Ich war manchmal schon überfordert mit einem Kind und an Sport war für mich am Abend nicht mehr zu denken, wenn ich erschöpft in meine Ecke des Sofas fiel. Ich wollte immer so gern Medizin studieren, hatte nur leider nie die guten Noten, die mir das hätten ermöglichen können und da hatten auch meine Glaubenssätze ganze Arbeit geleistet, da keine Änderung zu schaffen. Ich fühlte mich immer unwohl in ihrer Nähe, fand sie plötzlich als arrogant und unnahbar. Fühlte mich nicht mehr wohl in ihrer Nähe, obgleich sie wirklich nett war. Sie hatte in ein Wespennest gestochen bei mir und ich wollte gehen. Und zwar sofort. <lacht> Was ich erst viel später verstand, war, dass diese wundervolle Gloria-Frau mir nur aufzeigte, was man alles schaffen kann, wenn man ein Ziel hat und sie den Weg einfach gegangen ist. Den Weg, den ich in meiner Vorstellung nie hätte gehen können. Das tat weh zu sehen, dass jemand anders es einfach scheinbar so leicht hinbekommt. Was ich auch später erst verstand, dass es damals einfacher für mich war, im Außen zu schauen. Ich habe ihr die Schuld für mein schlechtes Gefühl gegeben, packte sie in die Schublade, arrogante Frau. In Wahrheit wollte ich einfach nur so sein wie sie. Nicht mehr und nicht weniger. Dass ich und ganz alleine ich diese Macht hatte und habe, über mein Leben selbst zu bestimmen, es ihr gleich zu tun, dafür brauchte ich einige Jahre, um es zu verstehen. Ich habe einmal drei Beispiele für euch vom Schauen im Außen, denn wie schnell sind wir heute dabei zu sagen, mach mich glücklich. Zum Beispiel unserem Partner oder... Du machst, dass es mir schlecht geht. Du gibst mir das Gefühl, dass ich nicht genug bin. An dieser Stelle dürfen wir uns fragen, hat denn ein anderer Mensch so viel Macht über mein Gefühl, dass er das Gefühl dirigieren kann? Im Außen vielleicht. Doch schauen wir uns mal selbst anhand der drei Beispiele an, wie es wäre, wenn wir bei uns bleiben und bei uns gucken. Anhand des Beispiels von mach mich glücklich. Wie kann ein anderer Mensch mich glücklich machen, wenn ich es selber nicht bin? In der Introspektion würde ich sehen, ich bin unglücklich und nur ich ganz allein kann das ändern. Anhand des Beispiels, du machst, dass es mir schlecht geht. Nun, ich übertrage dir die Verantwortung für das, was ich fühle, statt sie selber zu tragen. Am dritten Beispiel, du gibst mir das Gefühl, dass ich nicht genug bin. Mal ganz ehrlich. Dieses Gefühl kann uns niemand geben, denn wir geben es uns selbst im Innen und geben auch hier wieder die Verantwortung ab, in diesem Fall sogar die Schuld dem Anderen. Wie oft treffen wir Menschen, die uns irgendwie triggern, quasi emotional anfassen und etwas können, von dem wir glauben, wir könnten es nicht, weil wir zu dumm, zu klein, zu groß oder was auch immer sind. Wie oft geben wir dann diesen Menschen die Schuld, dass wir uns in seiner Nähe unwohl fühlen, obgleich wir eingeladen sind, bei uns zu schauen. Auch hier wieder die Frage... Was hat's denn mit mir zu tun? Was wir dann finden, tut immer weh. Wir verlieren unseren Selbstwert noch einmal mehr in der Gegenwart solcher von uns vermeintlich perfekt gemachten Menschen. Jedoch gewinnen wir immer dabei, wenn wir den Gloria-Effekt nutzen. Erstens, schau genau hin, wozu du neidisch bist. Zweitens, bemerke, was es in dir auslöst und was es mit dir zu tun hat. Ändere deinen Blickwinkel und deine Handlung. Viertens, setz dir neue Ziele. Und fünftens, erkunde deine Ressourcen. Denn ganz oft ist es so, dass wir unsere Ressourcen gar nicht kennen und gar nicht wissen, was so in uns steckt, weil wir uns gar nicht zutrauen, über uns selbst zu sagen, wir sind gut und wir können etwas gut. Wir sind viel schneller dabei zu sagen, das kann ich nicht, das, nee, das schaffe ich nicht, schau hin, was du kannst. Und sei mutig und probiere es aus. <lacht> Was hatte denn nun dieser Gloria-Effekt mit der Trennung zu tun, müsste dich fragen. Nun, er war auch ein Teil davon, warum diese Ehe nicht funktioniert hat. Ich war nicht mehr rein mit mir und gab meinem Mann oft unbewusst die Schuld. Denn er lebt beruflich für mich den Traum, den ich oft hatte. Und auch für viele andere Dinge war er schuldig. <lacht> und es tut mir heute noch leid. Ich war mittlerweile nur noch Hausfrau und Mutter. Mein Kind brauchte mich und unser Hund auch. Ich hatte mich vollmundig für diese Rolle entschieden und merkte nun, dass es mir doch nicht reichte. Ich habe mich geschämt dafür, dass mir Mami sein nicht reichte. Ich war tatsächlich wie gebremst. Ich funktionierte Tag ein, Tag aus und bürdete meinem Mann die Last auf, mich doch bitte zu verstehen und um mich glücklich zu machen, was ich schon lange nicht mehr selber schaffte. So lebten wir in unserer WG. Ich suchte trotzdem nach einem Haus oder eine Wohnung für mich, und das Kind und den Hund, was hier auf dem Lande gar nicht so einfach ist. Ich wollte in der Nähe bleiben, damit mein Mann das Kind und den Hund immer sehen konnte, wenn er es wollte und auch das Kind ihren Papa immer haben konnte, wenn sie nach ihm verlangte, ohne dass für meinen Mann viel Fahrzeit dafür in Anspruch genommen werden musste. Ich traf nach langen Jahren einen Mann wieder und lernte ihn neu kennen und auch mein Mann schien sich neu zu orientieren. So kam es, dass wir beide neue Partner hatten. Jenes aber nach außen nicht an die große Glocke hing. Ich besuchte meinen Freund und mein Mann passte auf das Kind auf oder er fuhr zu seiner Freundin und ich blieb. Der Tag kam und mein Mann traf auf meinen Freund und ich auf seine Freundin. Wir trafen uns am Abend in unserem Haus auf der Terrasse. Es war Sommer und wir tranken Bier zusammen. Nett war sie, die neue. Und so ganz anders als ich. Was mich aber richtig beeindruckte und wirklich glücklich machte, war mein Mann glücklich zu sehen. So hatte ich ihn lange nicht mehr strahlen sehen und die beiden harmonierten hervorragend. Es erinnert mich ein bisschen an unsere Zeit, aber an unsere erste Zeit. Aber lange habe ich ihn nie so harmonisch und glücklich gesehen. Was kann ich mir denn mehr wünschen als einen glücklichen Vater für mein Kind? Auch mein Freund wurde herzlich von den beiden aufgenommen und so hatten wir einen kurzen Moment des gegenseitigen Beschnupperns gehabt, der mich heute noch lächeln lässt, wenn ich daran denke. Ich denke auch, ohne die Erkenntnis des Gloria-Effekts hätte ich in diesem Moment des Aufeinandertreffens wohl damit verbracht, mich zu fragen, was sie hat und ich nicht. Warum er mit ihr glücklich ist und mit mir nicht und, und, und. All diese Eifersüchteleien, die dann auftreten und all dieses unsichere Wanken, warum ich ihn nicht glücklich machen konnte, warum wir nicht zusammen glücklich waren und warum eine andere Person schafft, ihn glücklich zu machen und all das dürfen wir uns wirklich sparen an der Stelle, denn wir hatten unsere Zeit. Wir hatten unsere Zeit zusammen, wo wir uns hätten glücklich machen können. Vielleicht standen wir uns da selber im Weg. Und wie man an meinem Gloria-Effekt ja sehen kann, stand ich mir in jedem Fall sehr selbst im Weg. <lacht> ich konnte annehmen, dass wir glücklich sein konnten. Nicht mehr als Paar, aber als individuelle Menschen, die das Recht hatten, glücklich zu sein. Natürlich gab es auch in den nächsten Monaten immer wieder Momente, in denen wir beide mit den Zähnen knirschten. Allerdings nur, wenn es um Absprachen ging oder um Zugeständnisse so juristischer Art. Wir haben jedoch beide nicht gebissen. Was ganz sicher heute der Grundstein dafür ist, dass ich der neuen Freundin half, ein paar Monate später ihren Schrank in unser Haus zu tragen. Und auch, dass das Kind mit der Beutemutter und ihrem Vater in den Urlaub fährt. Mit all meinem Vertrauen. Aber dazu mehr in der nächsten Folge Lose to Win. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst oder mir eine Bewertung schenkst. Und falls auch du jemanden kennst, der sich gerade in einer Trennung befindet, dann empfehle ihm doch einfach Lose to Win zu hören. Ich bin mir sicher, einige Impulse geben zu können, um es doch anders zu machen. Denn Rosenkrieg kann wirklich jeder. Auch unterstütze ich dich gerne in einem Einzelberatungsgespräch. Kontaktiere mich doch über zum Beispiel Facebook, folge mir unter Hardlight Coaching oder schau bei Instagram unter Diana Weber 1414. 14. Auch freue ich mich, wenn du mir eine E-Mail schicken möchtest unter d.weber.hardlightcoaching.de. Die nächste Folge von Lose to Win kannst du am nächsten Freitag hören. Es bleibt spannend, denn du kannst es auch. Verlieren um zu gewinnen. Eure Diana